0: Bonjour à tous, bonjour à toi Cynthia, bonjour à toi Alex, <rire> merci, euh, de, merci de répondre à l'invitation. Bah, merci de m'avoir invité surtout. Ça me fait ultra plaisir pour, euh, pour la première de émission. Ouais. Euh, bienvenue à tous à cette qui s'appelle Culture Empowerment Talk qui euh, va parler de culture, mode, musique, art et j'en passe. Et... Euh, Aujourd'hui, nous recevons uh, Cynthia Norendi pour parler mode et pour parler surtout de la place des racisés dans le milieu de la mode et de la musique. Yes. Si madame veut bien se présenter rapidement.
1: Bien sûr, donc, je m'appelle Cynthia Norendi, comme il vient de le dire, j'ai 27 ans. Je suis euh, créatrice euh, de mode, donc de ma propre euh, marque et je suis parallèlement styliste euh, donc je bosse avec euh, un styliste qui s'appelle Youssef SMHR et on est sur plein de projets euh, en, en
0: rapport avec euh, la création, l'art euh, l'ADA, euh, la mode bon. euh, voilà et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que Cynthia est une grande passionnée déjà, prendre ça en compte <rire> parce que les <rire> gens peuvent dire oui mais c'est une créatrice, blablabla bla, mais pas oublier qu'elle a presque ça dans le sang donc euh, <rire> c'est une personne qui, euh, qui fait de, des créations, de belles créations d'ailleurs, que j'ai pu voir, et euh, qui a une envie, c'est de révolutionner le milieu de la mode et de la maroquinerie.
1: En effet. Mais pas que.
0: Pas que. Pas bien que. Mais on commence sûr. par la maroquinerie, en effet. Voilà. C'est déjà un bon début. <rire> Alors, ce que, ce que je voudrais savoir, c'est... Euh, ton parcours en tant que tel pour en arriver jusqu'à être créatrice mm -hmm. Parce qu'on parce qu peut se dire que euh, justement, les gens passent par des écoles de mode, par l'IFM, par euh, la chambre euh, de la mode. Euh, mais moi, je voulais savoir ton parcours en tant que tel, parce que je sais qu'il est bien différent de tous les gens on va dire habituellement. Euh,
1: donc, mon parcours, on va avancer directement à la partie euh, mode. En gros, j'ai fait euh, des études un peu Général, du bac euh, jusqu'à ma licence donc des études en commerce, international en marketing, en management pour vraiment avoir les bases euh, dont j'avais besoin pour pouvoir après me spécialiser euh, lors de mon master et j'ai fait aussi une école de mode mais j'ai pas fait une école euh, de création donc mm -hmm. euh, j'ai pas fait voilà, forcément les très grandes écoles que tu viens de citer je fais l'école compte qui euh, quand même commence à prendre euh, de plus en plus de de notoriété de galon euh, depuis ces dernières années. Et euh, du coup, c'était une école. J'ai fait un master en management du luxe et de la mode. Donc, ce n'était pas forcément une école de création. Mais comme c'était euh, un cursus dans une école d'art, parce que ça reste une école d'art, on avait quand même des, des matières euh, en rapport avec euh, tout ce qui est vraiment le développement artistique, mmh. euh, que ce soit prêt-à-porter, euh, accessoires, chaussures, euh, même euh, au niveau de l'art, du dessin, etc. Donc, ce qui était intéressant pour moi qui n'avais jamais vu cet aspect euh, lors de, de mes études et du coup c'est par rapport à ce master où j'ai dû réaliser du coup un projet professionnel de création de marque à présenter devant un jury que je me suis penchée sur la maroquinerie donc de base avec mes collègues de l'école mmh. et puis ensuite c'est un, un sujet qui m'a intéressée et euh, après j'ai été un peu en mode autodidacte donc suite à mon master donc à l'obtention de mon, mon diplôme euh, bah, je me suis lancée un peu toute seule voilà, en ayant eu des petites bases de l'école mais après ça a été vraiment une recherche euh, une recherche personnelle euh, de trouver les façonniers euh, trouver les bons cuirs euh, moi j'ai une spécialité du coup c'est la plume donc j'essaie de garder ça à chaque fois dans mes créations donc pareil trouver une plume que du coup j'avais eu la chance de, de rencontrer pendant mon cursus et qui a accepté de continuer à travailler avec moi par la suite donc voilà j'ai été vraiment en mode débrouille et, euh, et puis bon, à force de chercher, à force de, de se casser les pattes et de pas tomber sur les bonnes personnes, bah on finit par tomber sur les bonnes personnes. Bien et aujourd'hui, ouais, j'ai des artisans vraiment très qualitatifs à mes côtés. Et, euh, et puis bon, on a pu faire les créations que vous pouvez trouver sur mon site internet,
0: cynthiaorangey.com pour ceux qui veulent. Point fr. .fr. Mes, <rire> excuses, mes excuses, mes excuses. C'est pas grave, c'est pas grave. Mes excuses. Mais, mais oui. du
1: coup, voilà, c'était un long travail de recherche d'exigence aussi, sachant qu'en plus parallèlement je travaillais donc dans la mode donc j'ai toujours été dans la mode, avant même de faire du stylisme, j'ai toujours eu un pied dedans et il euh, fallait trouver le temps il fallait trouver euh, les, euh, les moyens aussi, parce que c'est de l'investissement ouais. et puis euh, petit à petit euh, les choses se sont faites et voilà
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta marque son, son empreinte son, sa genèse et justement ce, qui, ce, que tu, ce que tu souhaites en faire plus tard
1: alors, euh, donc, du coup, comme je l'ai expliqué, c'est une marque euh, de maroquinerie de base, à mon nom. Donc, elle, la marque, c'est Cynthia Dorandi, comme, euh, comme moi. Euh, J'ai voulu vraiment retranscrire un héritage euh, qui me cherche, c'est-à-dire que moi, je suis d'origine anti Et euh, au travers un petit peu des dénominations, des couleurs, des, du design, de, de, même de la plume, parce que c'est quand même... Euh, dire une matière un peu festive notamment pour le carnaval qui qui orne en fait tout de suite une tenue un accessoire etc qui donne un côté très chic très 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 beau euh, j'ai voulu en fait retranscrire ça un petit peu dans, dans mes modèles tout en enfin après je me considère pas non plus comme une marque ethnique puisque c'est pas pas mon cœur de, de cible mais je voulais quand même avoir cette petite touche de chez moi au travers de mes produits et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. C'est comme ça que ça s'est développé. Euh, et puis, donc, euh, par la suite, euh, j'aimerais vraiment continuer en gardant la plume parce que je trouve que c'est euh, un petit peu ma marque de fabrique. À voir si, sur le temps, je ne vais pas aussi essayer de développer d'autres types de matières un petit peu originales, un petit peu plus rares, qu'on utilise beaucoup plus dans la haute couture que dans le prêt-à-porter basique. En tout cas, moi, le travail que... J'y apporte, c'est vraiment un travail très minutieux. C'est du Fémin, c'est du Made in France. Donc, du coup, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif que je surveille de près. <rire> et, et voilà, après, là, dans les projets à venir, c'est vraiment développer le, ma collection de prêts à porter. D'accord. Donc là, on, je travaille dessus sur... Euh, parce que ce J'aimerais vraiment faire du vélo parce que c'est quand même ce, que, ce qui me plaît de base. Mm -hmm. Et c'est surtout le, la catégorie de produits dans laquelle j'ai le plus évolué au travers de, de mes expériences. Euh, donc, du coup, voilà. Mais bon, euh, dans le futur, ce serait avoir euh, même les chaussures, euh, euh, tout, 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 tout. On euh, voilà. Mais là, on, on, on a fait les sacs et on essaye de faire euh, voilà, le prêt-à-porter.
0: Alors, si, euh, si vous voulez acheter les sacs, euh, déjà, il faut aller sur le site cinchano <rire> et, <non. rire> um, et vous avez euh, actuellement, on a quatre types de sacs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On a quatre types de sacs qui vont de la petite pochette au plus grand.
1: À la bourse, euh, a priori j'essaie d'avoir des formes un peu originales, rondes. Voilà, mais ça reste dans l'ensemble des sacs petits moyens, c'est pas des grands
0: sacs. Ok, voilà. D'accord, donc vous avez entendu de madame Norendi. <rire> euh, et justement, le fait que tu puisses créer ta marque, est-ce que tu as eu des. des, des, des enfin, comment dire euh, des, des, Un peu du mal euh, à rentrer dans le milieu C'est-à-dire, est-ce que tu as eu euh, des difficultés à, à faire, je ne sais pas, à créer ta marque, à vouloir rentrer euh, que ce soit au prix des défilés, que ce soit voir des créateurs, que ce soit voir des gens qui sont euh, réputés pour justement euh, tout ce qui est au niveau de la fabrication. Est-ce que tu as eu du mal vis-à-vis -vis de ça ou non
1: Alors, on va dire que les difficultés que j'ai pu avoir notamment au début, puisque maintenant ça va, je connais, mais quand au début on ne connaît pas, déjà il y a la difficulté de... Comment dire De l'inexpérience, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui contacter, euh, comment faire pour ne pas se faire avoir, savoir si c'est un bon rapport qualité-prix, etc. Donc, du coup, ça, ça, le fait d'avoir quand même été dans une école de mode, j'ai eu des profs quand même assez, assez disponibles pour pouvoir leur poser des questions, même après l'obtention de mon master. Ensuite, comme j'ai aussi travaillé dans la mode, moi, je travaille du coup en qualité-produit. Euh, Développement produit. Donc, du coup, pareil, j'ai eu des, des tuteurs, soit de stage ou soit même après des responsables euh, euh, managers qui pouvaient aussi euh, m'aiguiller. Mais ça reste un projet que j'ai monté et, et que sur lequel j'ai avancé toute seule. Donc, la difficulté, elle était vraiment de, de l'inexpérience dans la création. J'ai dû me former, j'ai dû apprendre plein de choses sur euh, monter son entreprise, euh, voilà, euh, gérer ses budgets, euh, euh, savoir comment. Combien il était utile de, de développer en prod ou pas, etc. Donc j'ai eu ce genre de difficultés. Après, j'ai eu la difficulté de, bizarrement, <rire> quand tu es une femme, <rire> les gens te prennent un petit peu moins au sérieux. Donc, euh, ou en tout cas, on a. Alors, aussi, j'étais jeune quand j'ai commencé, parce que du coup, j'ai eu mon. J'ai fini mes études, j'avais 21 ans par rapport à d'autres qui avaient peut-être plus 23, 24, 25. Euh, on me considérait vraiment comme une junior. Donc du coup. Euh, j'ai eu du mal au début vraiment à, à faire comprendre que non, en fait, euh, je suis jeune, mais euh, je suis créateur, je veux vraiment monter mon projet, je suis sérieuse. Enfin, euh, ce n'est pas de la gnognotte, quoi. Je veux vraiment faire quelque chose de très qualitatif. Oui. Et, euh, et je ne suis pas non plus... Enfin, euh, je sais de quoi je parle, je sais ce que je veux. Je sais pas encore... j'ai n'ai pas encore tous les outils ni tous les moyens pour y arriver, mais ma vision, elle était vraiment très limpide. Donc, euh, et puis bon, euh, après, quand tu es une femme aussi, c'est voilà, des petits commentaires, des petits jugements... Euh, Notamment de la part de certains façonniers, certains fabricants, certains, certains vendeurs, notamment masculins, où tout de mmh. suite, en fait, tu as besoin en fait, de pas de taper du poing sur la table, mais tu es toujours obligé d'avoir une espèce de carapace pour montrer mmh. que en fait je suis dans le game comme n'importe qui et il ouais. faut me respecter.
0: D'accord. Mais justement, le fait que tu es toujours une femme, mais en plus, racisée, je pense que tu as eu beaucoup plus de mal. Par rapport aux autres, peut-être. Bah, on a moins. De...
1: Je, je trouve que le champ des possibilités est tout de suite un peu plus réduit quand tu sors pas d'une grande école, quand tu n'as pas un petit peu euh, forcément le, le look auquel les gens s'attendent de de la créatrice, peut-être. Je sais pas. Euh, vraiment dans le stéréotype de la petite, peut-être de la petite parisienne euh, qui euh, qui a peut-être déjà euh, mille contacts dans la mode et qui s'y connaît, etc. Mm. Peut-être que, euh, effectivement, quand tu t es, t es une banlieusarde, tu es une femme, en plus de ça, tu es racisée, tout de suite, euh, déjà même, on va s'attendre à ce que tu fasses de l'urbain, forcément. Mmh, on ne va pas se dire, euh, ah ouais, elle, avait va faire quelque chose de, 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 de très quali, de très couture, de très, de très design, etc. Sauf si tu sors d'une très grande école, mmh. euh, mais avec un parcours un petit peu plus général comme le mien, euh, c'est difficile, au début en tout cas, d'arriver à, à imposer ta vision, auprès des personnes et surtout à accepter qu'elles veuillent bien travailler avec toi parce qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs déjà qui ont du mal à, à trouver des, des façonniers, des fabricants parce qu'eux ils travaillent souvent soit avec des grandes maisons ou soit euh, c'est un prix, c'est euh, hors de prix à Paris donc trouver franchement des, des gens qui sont quand même bienveillants, qui acceptent de faire des prix raisonnables pour pouvoir Permettre aux gens de se lancer, qui acceptent de faire des petites quantités au début, mmh. euh, parce que tu ne peux pas produire euh, 100 pièces peut-être tout de suite de ton, de ton modèle, tu ne sais ah. pas si ça va se vendre, tu ne sais pas, même tu n'as pas les moyens de, de pouvoir euh, voilà, les, les fabriquer, donc euh, il ouais, y a toutes ces petites, en fait, des petites difficultés comme ça. Euh, que tu rencontres sur ton chemin, euh, des petits commentaires, des petits jugements, etc. Et tu es obligé de, de passer outre parce que, en fait, euh, sinon tu t'arrêtes et Mais tu vas vrai. jamais
0: au bout de vrai, ce que tu veux. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce que je disais à, à plein d'amis d'ailleurs. Euh, c'est que, au niveau de notre génération, euh, on a du mal avec tout ce qui est obstacle. C'est que lorsqu'on en a un en face de nous, Soit on peut le trépasser et faire ce qu'on veut, comme toi, qui est vraiment le meilleur exemple, ou alors on, on réfute l'idée et on se dit « bon, j'ai peut-être essayé, ça n'a pas marché, est-ce que, est que je me concentre sur autre chose ou non mm ?» -hmm. Ce qui est un peu plus, un peu plus euh, je ne vais pas dire lâche, mais c'est compliqué en tant que tel, ce que je peux comprendre, parce que... On, on met notre énergie dedans, on essaye de, de faire que ça marche, on essaye de, de suivre toutes les étapes. C'est ça. Sauf que on n'a pas, pas forcément une, une belle fin. Euh, mais le fait de voir que justement, en tant que femme racisée, et en plus qui vient de banlieue, qui est, est réussi et qui arrive à atteindre des milieux, même des.. des, 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 des euh, des milieux et même des lieux qui ne sont pas forcément habituels, euh, je me dis que c'est une belle chose en tant que telle mm -hmm. et que tu peux inspirer des gens vis-à-vis -vis de ça. Après, je me dis si justement euh, les gens arrivent à avoir cette neutralité-là, mm -hmm. peut-être qu'on pourrait avancer dans le milieu. Oui, après je trouve que maintenant,
1: de plus en plus quand même, mm. maintenant euh, je trouve qu'il y a plein d'outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir un peu voler de nos propres ailes en tant que en tant que créateur en tant que en tant que designer euh, je trouve qu'on est il enfin, y a beaucoup plus d'opportunités peut-être qu'il y avait dix ans mmh. parce que déjà il y a une espèce de solidarité où on essaye vraiment tu vois par exemple toi aujourd'hui tu, tu m'invites euh, on se connaît depuis longtemps, mais tu m'invites pour que je partage un petit peu mon histoire. C'est un truc où on se rend l'appareil en fait. Mmh. Voilà, on n'oublie pas, même si ça peut prendre du temps, même si sur le moment, il n'y a rien. T'inquiète, plus tard, je passerai à toi. Et puis, c'est comme ça qu'on qu qu doit faire tourner les choses. Bon, ça, c'est la, la première chose. Et, euh, et puis, bon, voilà, aujourd'hui, euh, a, on a quand même des opportunités. Il faut, en fait, c'est plus au ce côté avoir euh, les contacts, avoir, savoir où aller, comment, comment se former, comment, comment y arriver. Mais c'est vrai que tout ce qui est un petit peu sphère un peu plus, j'irai un peu plus euh, classe, un petit peu plus... Euh, comment, comment je pourrais dire ça Toutes les sphères un petit peu plus hype, mm -hmm. ça reste un peu plus compliqué. En tout cas, mon avis. Voilà. C'est soit tu es déjà connu, euh, soit tu n'as peut-être pas forcément le, le, le faciès ou en tout cas l'image que eux voudraient promouvoir. Mais comme tu es déjà connu, tu as déjà fait beaucoup d'épreuves. Te, ils te donnent ta chance parce qu'en fait, ils ont vu que toi, tu as fait ça, tu as travaillé là, etc. Et dans ce cas-là, bah, ils ne vont pas te dire non. Ou soit, euh, comme je, je le disais, tu n'as pas forcément l'image qui correspond à ce qu'eux attendent. Parce qu'au final, ce n'est pas que ton image, ne correspond pas. C'est qu'eux, en fait, ils ont une vision. Et, euh, et, et de plus en plus, euh, tout ce qui est. Euh, bah, les, voilà, tout, tout, toutes les, les personnes un petit peu. Euh, euh, issus de, de la diaspora, mais vraiment diverses et variées. Oui. Tous les jeunes, toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui n'ont pas fait... Il y a plein de gens mais qui n'ont même pas du tout fait d'école de mode, mais qui savent, qui sont très créatifs et qui, euh, et qui ont envie de, de, de réussir et qui ont envie de créer des choses, mais même formidables. Aujourd'hui, on voit des créateurs incroyables sur, euh, sur les réseaux, sur Internet, qui, euh, qui, ont, qui ont réussi, mais c'est compliqué. Et, même, et quand tu n'as pas encore fait tes preuves à leurs yeux, là, c'est compliqué d'y entrer. Oui. Quand pour d'autres... Euh, la porte va être beaucoup plus facilement ouverte.
0: C'est vrai. Bah, justement, c'est ce qu'on ce qu avait eu en cas pratique récemment. Euh, je crois que c'était euh, le créateur de Lanvin, si je n'ai pas de bêtises, ou Ludovic de... Non, pas Ludovic de saint sernin c'était une autre personne. Un créateur qui, justement, parce qu'il était fils d'eux, avait pu avoir sa place dans une grande maison, mmh. alors que euh, d'autres méritaient sa place. Ouais. Et, euh, le fait de voir que, justement, t'en qui travaillent, qui font en sorte que ça puisse marcher pour eux, qui passent des heures et des heures à travailler, alors que d'autres font... qui
1: payent des écoles qui... Qui payent des écoles ouais.
0: aussi, et qui prennent des crédits à long terme et j'en passe, qui arrivent justement, et qui peuvent prétendre avoir ce poste, mais qu'ils voient qu'une personne n'a pas fait ses preuves, puisse rentrer aussi facilement que ça, mm -hmm. ça les... comment dire c'est frustrant. C'est frustrant et ça les décourage encore plus. Mm -hmm. et ils se disent, est-ce que je reste, on va dire, ici, ici en France ou est-ce que je tente ma chance à l'étranger, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, ah où, oui, où ils peuvent faire un peu plus de, 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 de créa.
1: Donc c'est même plus ouvert d'esprit tout, tout de suite.
0: Mais euh, ouais, euh, le, le... le fait de voir ça, je pense que c'est euh, dur déjà, mais qu'il faudrait améliorer le milieu en tant que tel. De faire comprendre que peu importe d'où tu viens, ce que tu fais que tu as forcément une chance que, euh, que tu puisses faire ce que tu souhaites, que tu puisses, euh, même si tu as une jambe en moi, même si tu as un œil en moi et j'en passe, que tu puisses te dire que tu as ton opportunité. Sans forcément euh, être euh, fils d'eux ou j'en passe. Mm -hmm. On n'est pas dans le corps diplomatique, loin de là. Euh, et je pense que si, euh, si justement dans le milieu de la mode, on puisse vraiment on puisse mettre ça en avant et que les gens puissent comprendre que ok, euh, au niveau des banlieues, il y a des gens qui font les choses bien, qui créent, qui font avec très peu de moyens, mm -hmm. et qu'on peut les mettre en avant, ça serait une belle chose. Après, racisme, non, c'est autre chose, c'est une autre question. Mais ça
1: c'est encore un autre sujet.
0: C'est une autre question. Mais tu vois, par exemple, euh, euh, bah, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Virgil Lablau, mm -hmm. euh, le mec était, le mec était en, en architecture au départ. Pour après finir, euh, pour faire. Pour faire pour, euh, c'est Pyrex, après c'est Off-White, et, et récemment c'était Louis Vuitton, après il y avait Maybach et j'en passe, Mercedes. Euh, et le fait de voir ça. C'est inspirant. inspirant. et ça donne encore plus envie de se dire ok, bah, on se bouge un peu plus, mm -hmm. on voit ce que ça donne. Et tu peux voir après l'émergence des, des eBay. Euh, c'est Camara, son nom. Des, des photographes, des modèles, des... Alton Mason, par exemple, qui sont, on va dire aujourd'hui, euh, des grandes stars, si vraiment je peux le dire, euh, et qui montrent justement que on peut ouvrir des portes, mais qu'il faut les... les euh, comment dire qu'il faut les... Euh, les forcer, si je peux dire ça.
1: Oui, c'est ça, il faut pas lâcher.
0: Parce que... Euh, parce que bon, après, euh, l'histoire, c'est autre chose. Mais... Euh, c'est vrai que pour plein de gens, la première chose qu'ils se disent lorsqu'ils voient le milieu de la mode, c'est que c'est un milieu de requin. Que c'est fermé. Que c'est
1: inaccessible. Exactement.
0: Que justement, tu ne peux pas faire grand-chose là-bas. Que si tu vas là-bas, il faut prendre tel truc. Et j'en passe. Et que ta vie sera peut-être bien différente des autres. Et... Et justement, je, je vous arrête tout de suite vis à vis de ça, ça n'a rien à voir. On est tous les deux présents on vous parle, euh, ça n'a rien à voir sur tout ce qui est fermé et j'en passe. Parce que vu ce qu'on fait aujourd'hui, on peut se permettre de dire ok, on n'a pas forcément ce parcours spécifique là, de dire on passe par une école de mode, par l'IFM, on fait de la créa, on a des business plans, et on rentre et puis ça marche. Non. Qu ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que justement, euh, c'est bien de créer, mais il faut se donner la chance aussi. Même si c'est compliqué de, de prime abord, euh, de dire que même si ça ne marche pas au départ, au fur et à mesure du temps, ça marchera. Parce que si vous regardez, comme par exemple, Virgil Lablo au départ, il était chez off mais personne ne l'attendait chez, chez Louis Vuitton. Au départ... Ouais il n'y a personne qui l'attendait chez Louis Vuitton on se disait juste ah, ouais, le mec fait son buzz avec Nike euh, avec les pères Zéthènes et, et après que okay, il ferait, il ferait peut-être ses collabs à gauche à droite avec Evian et autres mais personne ne l'attendait à dire ah, euh, le mec il va aller chez Louis Vuitton il va faire euh, plusieurs années là-bas et j'en passe et la première chose que justement les gens ont dit vis-à-vis de ça c'est que il a été repéré grâce au réseau, Grâce aux réseaux sociaux, vis-à-vis oui. euh, -vis de ce qu'il faisait avec Offrite et autres. Et, et justement, vis-à-vis -vis de ça, je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, c'est très important d'être appliqué au, au niveau des réseaux Est-ce qu'il faut avoir une bonne com pour être vu et pour justement faire monter sa marque Oui, clairement. Aujourd'hui, c'est... On
1: vit dans l'ère des réseaux sociaux, euh, de l'image, du visuel. Après, c'est important aussi d'avoir euh, un travail euh, solide, déjà en amont, en backstage, parce qu'en en fait, euh, même si tu as les meilleurs réseaux sociaux du monde et la meilleure image du monde, si derrière ton travail, il n'est pas à la hauteur de ce que tu veux, de ce que tu veux montrer, euh, les gens ils vont, finir, ils vont vite le remarquer. Et en fait, ça va plus te desservir d'être un peu fake sur les réseaux, mais dans le fond, pas être aussi... Euh, appliquer, aussi soigner dans ton travail, dans tes prestations, dans tes produits, si tu fais de la vente, etc. Euh, mais par contre, oui, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut, qu faut négliger. Après, il y a des gens qui décident d'être beaucoup plus discrets. C'est-à-dire que quand ils vont apparaître, quand ils vont euh, partager, ça va être très peu, mais ça va être tout de mmh. suite très bien. Il y a des gens qui vont être souvent sur les réseaux, ils vont beaucoup partager d'eux-mêmes, de, de ce qu'ils font, de leur marque etc. Mais... Euh, je pense que quand tu as un business, en tout cas, peut-être pas toi en tant que personne, parce qu'il y a des gens, je comprends, ils n'ont pas envie de se montrer, ils n'ont pas envie de trop de partager de leur vie, même si ça attire. Les gens aiment bien savoir, ah, mais c'est qui qui a fait ça, mmh, etc. Parce qu'il y a un côté un petit peu voyeurisme et tout. Mais je pense qu'en tout cas, au niveau de, de ton, ton business, il faut le montrer. Parce qu'aujourd'hui, même les gens... Euh, un truc tout bête, par exemple, aujourd'hui, pour trouver un mannequin, pour trouver un, un modèle, les agences, elles ne vont plus... Euh, il y a plus ce côté où tu vas avec ton book euh, euh, dans les agences pour, euh, pour euh, te vendre où, euh, y a, voilà, maintenant c'est soit les gens même, ils te repèrent des fois dehors mmh. ce qui se faisait déjà avant mais qui se fait encore plus maintenant, ou soit maintenant on va sur Instagram direct, on va sur Instagram et en fait ton Instagram c'est ton book vrai. alors qu'avant il fallait faire un book, il fallait prendre des photos il fallait avoir quelque chose de, de très, très professionnel quand tu voulais aller dans une agence de mannequin. je ne dis pas que ça ne se fait plus, je dis juste qu'aujourd'hui on peut totalement te repérer grâce à tes réseaux grâce à l'image que tu dégages pareil pour tes produits Les, en fait la communication de toute façon dans, depuis le début, même depuis il y a des années fait partie des points clés parce que c'est ce que tu communiques qui va donner envie aux clients de faire appel à tes services ou à tes biens, mmh. clairement donc si ton image elle est pas carrée elle est pas, euh, voilà euh, je sais pas si, si quand tu t'exprimes il y a des fautes d'orthographe euh, dans tes textes ou, euh, ou alors euh, je sais pas, tu, moi je vends des sacs mais Visuellement, euh, ils ne donnent pas trop envie ou c'est pas très joli. Peut-être qu'en vrai, ils sont très beaux, mais je n'arrive pas à transmettre un peu l'émotion, euh, le storytelling que je veux mettre sur ma marque au niveau des réseaux, au niveau de l'image. Bah, en fait, je peux perdre des clients comme ça ou je peux désintéresser avant même d'avoir un client. Il euh, y a une personne elle peut aller dessus et dire « Ah ouais, bon, ce n'est pas, ah, pas ouf. Voilà. » Et comme maintenant, on est un petit peu dans un monde très « lazy », les gens ne vont pas chercher derrière. C'est voilà. maintenant, tu vois, tu n'aimes pas, tu zappes, tu switch tu, tu swipe pardon, tu… Euh, tu Comme passes Tinder. vite à autre chose. Comme Exactement. Et voilà, ça va très vite. Et, euh... et donc du coup, je pense que voilà, c'est important d'avoir euh, une bonne image, mais à la hauteur de ce que tu fais. Parce que moi, je trouve que les gens qui en font trop, si derrière c'est pas à la hauteur de l'image que tu veux dégager, mmh. je trouve que c'est encore pire. Parce okay. que quand tu te fais, quand, tu... quand on, on s'en rend compte, là c'est la sauce. Non bien
0: sûr, bien sûr. Après, après ouais, tu finis sur Twitter voilà. et genre passe. C'est et... euh, voilà. Un plus... brunch exactement je les ne, ne
1: dirais rien <rire> non mais pour dire voilà que ce soit même pas forcément dans la mode dans la mode encore plus je trouve parce que c'est un milieu très artistique ouais. créatif ouais. donc faut faut vraiment se lâcher faut c'est un milieu où on peut se donner vraiment les moyens de faire des trucs de fou des shootings de fou d'avoir vraiment ce... de, de, de pousser en fait la créa peut-être si demain tu veux vendre des euh je sais pas, des, des sandwichs, euh, tu vas peut-être pas admettre mettre autant, mmh. mais il faut juste que quand, quand même, je sais pas, ta présentation, elle soit belle, que même ta boutique, elle soit, même si c'est un tout petit truc, où le truc soit propre, carré, que ça donne envie, tout simplement.
0: Ok, mais euh, en ça, oui. Euh, comment dire ça T'as bien raison sur justement le fait de faire en fonction de ce qu'on a, parce que c'est vrai que euh, si on arrive avec, euh, avec une image qui est belle, mais au niveau du produit, c'est pas du tout qualitatif, on va se retrouver avec des polémiques euh, comme par exemple des chiens des gens pas exactement euh, ah, euh, non le vêtement en fait euh, il matche pas ah, le vêtement il est comme si il n'est pas cali il a
1: été fait par il... des wigou ah, voilà tu vois ouais, on se rend compte euh, ouais
0: qu'en fait non c'est pas du tout ça et justement le fait de de, de, de comment dire de créer une, une sorte de de caution auprès du client de lui faire comprendre que ok je te présente un produit et si tu le prends et que tu le mets, il sera bon pour toi. C'est-à-dire qu'il va durer sur le long terme. Ça ne sera pas, on va dire, sera pas un produit, euh, on va dire, à sauce et j'en passe, mm -hmm. qui va se détruire au bout de trois lavages, par exemple. Tu vois. Ouais. Bon.
1: Je ne critique pas à sauce. <rire> pas Mais j'ai compris bon ce que tu veux dire. Mais en voilà. gros, quand tu veux être un peu plus... Euh, un peu plus voilà, tu, tu fais un peu plus pousser dans le design, dans... Ouais. Bah surtout dans la qualité, en fait, tout simplement, de tes produits par rapport aux matières, par rapport à la fabrication, par rapport à, à tout l'investissement que tu vas mettre dedans. Euh, forcément, euh, derrière, c'est quelque chose que tu dois mettre en avant. Mm -hmm. Ça, c'est sûr.
0: Mais euh, juste pour les gens qui nous écoutent, euh, faites les choses de manière raisonnable. Ne, ne partez pas vous entêter. Ça se répète euh, pour des shoots et j'en passe. Vous avez la nature qui est belle, mmh. vous, avez, vous, avez les, les, vous avez des appartements, vous avez des, vous avez des rues, vous avez plein de choses qui peuvent, vous, qui peuvent justement vous permettre de créer, euh, euh, comment dire ça, de créer euh, votre propre image et surtout de mettre en avant d'une belle manière votre marque. Ce que je voudrais aussi savoir, c'est que tu disais que euh, tu étais styliste. Mmh. Mais est-ce que, est que, est que tu vois les différences entre euh, le poste de styliste et des créatrices en termes de, de difficultés Est-ce que tu as euh, des difficultés
1: bah, En fait, c'est deux, euh, ouais, deux métiers différents. Le stylisme, euh, quand je parle de, de mon métier actuel... C'est vraiment euh, tout ce qui est euh, voilà, trouver les vêtements, des, des looks, une, une DA pour un, pour un artiste, pour une personnalité, pour un projet, peu importe tel, quel qu'il soit. Euh, donc il y a des difficultés liées quand c'est à, à des personnes extérieures et qui ont certaines exigences, certaines attentes. Essayer de les combler, essayer d'apporter notre patte en même temps, euh, essayer de les embellir tout en gardant euh, leur goût en, en compte forcément euh, avoir plusieurs propositions enfin voilà c'est tout ce qui est, voilà ce métier de stylisme il est euh, différent de, du métier de de créateur. ce qui ce qui est en commun c'est vraiment le côté euh, ouais, le côté D .A., quoi parce qu'au final c'est ton nom derrière qui qui va être euh, soit entre guillemets acclamé ». ou euh, dénigrer si euh, je sais pas dans, dans le clip d'un artiste bah euh, en fait euh, il est trop mal habillé est trop moche euh, et ah ouais bah styliste, et si ah ouais bah, mmh. franchement pas lourd tu vois ouais. alors que là waouh franchement elle a mis en valeur euh, euh, la personnalité c'est beau etc euh, bah là tout de suite en fait les gens vont se rendre compte qu'il y a un vrai travail derrière euh, que la personne elle a des références qu'elle propose des produits un petit peu euh, voilà qui sont pas forcément qui n'ont pas été vus partout euh, c'est vraiment ce côté aussi par contre cher, tout le temps chercher de la nouveauté tout le ouais. temps euh, être un peu avant-gardiste. Voilà. Quand tu es créateur, bah, tu travailles pour toi. Donc ta pression, c'est toi-même en fait. Il voilà, n'y a pas de personne extérieure qui, euh, qui interfère dans ça. C'est vraiment euh, toi et toi-même. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ta vision.
0: Oui, je vois. Voilà. Mais est-ce que tu te verrais dans d'autres maisons ici Oui, les caisses, si ce n'est pas prétentieux.
1: Si demain je devais re retourner. Euh dans le travail bureau En tant que créatrice,
0: par exemple, hein, en tant que créatrice, en, en tant que styliste ou d'autres, est-ce que, est que, est que tu te verrais dans, dans plusieurs maisons, par exemple
1: Bah, styliste pour une maison, non Styliste. Alors ça dépend, tu parles de styliste, euh, lequel styliste styliste,
0: euh, styliste vraiment euh, pour habiller, autre pas styliste... Euh, ah, donc euh, euh, tout ce qui est en mode presse Exactement.
1: Ouais. Oh, il y a des marques qui sont cool Casablanca, par exemple, j'aime bien, c'est cool. Même les marques, bah, j'ai déjà travaillé chez Chanel, je pense que le côté presse, ça peut être cool aussi, parce que maintenant, je vois qu'ils s'ouvre un peu à... Parce que de base, Chanel avait une image très, euh, très BCBG, très élitiste, etc. Et maintenant, je vois qu'il y a des partenariats avec des influenceurs, mais même un peu plus cool, un peu plus, euh, un peu plus urbain, un peu plus moderne, où on mélange un petit peu voilà, les maisons de luxe avec le côté un peu plus terre-à-terre. Euh, plus -terre, donc, je trouve ça cool. Euh, ouais, ça, ça pourrait être cool de... Bah, franchement, là, je n'ai pas de, de, de <rire> pas marque en particulier. Non, <rire> vraiment. Mais moi, je pense que, que ce que j'aime, c'est plutôt travailler avec des marques, mmh. mais pour les projets stylistes, euh, avec des artistes ou avec des personnalités ou sur des projets de DA. Mais pas travailler forcément qu'avec une marque. Parce que depuis que, que je suis styliste, je me rends compte qu'il y a plein de marques qui existent et même des fois, c'est trop intéressant de voir des, des petits créateurs qui font des choses mais, incroyables, trop belles. Euh, et du coup, euh, que tu es amené à pouvoir mettre en avant sur des projets intéressants qui euh, nous nous arrangent et eux les, leur font aussi du bien en termes d'image, etc. Mmh. Et des fois, même, c'est encore, encore plus intéressant. Ou même de mélanger un petit peu les nouveaux créateurs avec euh, justement des marques qui sont déjà établies. De, je trouve que voilà, il y a une pluralité en, en travaillant avec plein de, de designers différents mmh. sur un même projet que de travailler, que d'être styliste euh, ou travailler presque presse, que, que avec une marque, voilà. Moi, en tout cas, je, là, je trouve que c'est cool puisque je vois plein de choses en fait.
0: Et euh, justement, en rapport avec les marques que, que tu travailles, est-ce que est-ce que tu vas les trouver via Instagram ou est-ce que c'est du bouche à oreille euh, Il y a un peu un... tout. Il y a un peu tout.
1: Bouche à oreille. Des fois, c'est euh, dans ton dans ton entourage. Euh, des fois, c'est sur les réseaux que tu trouves. Mmh. Euh, des fois c'est quand es sur un même un, sur un, un set ou, ou euh, bah, le jour même où tu es dans des rendez-vous etc on, ah ben bah, moi je fais ça et après là apprends que bah, en fait la personne du set aussi elle est créatrice et tu vois et tu dis ah ouais c'est cool vraiment c'est de la recherche euh, tout le temps tout le temps constante euh, après voilà maintenant effectivement c'est avec... pour ça que je dis que c'est aussi important d'avoir une bonne image sur les réseaux sociaux mmh. parce que du coup ça permet aussi euh, pour les stylistes euh, de, de trouver vraiment des, des perles rares euh, qu'on n'aurait pas pu trouver comme ça, même des fois avec le bouche à oreille, parce que même il y, y a des gens qui manquent de visibilité, qui n'ont pas même encore tous les outils pour vraiment se mettre en avant. Donc euh, quand toi, tu trouves un petit peu, un, par exemple, un jeune créateur euh, qui fait de très belles pièces et que tu peux le mettre en avant et que tu peux lui permettre, lui, d'être de, 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 sur des projets intéressants et en même temps, toi, d'avoir quelque chose un peu d'exclusif, c'est super cool.
0: Et justement, ce que... Ce que, ce que je voudrais savoir aussi, ça serait... Euh ce que tu souhaiterais voir en amélioration dans le milieu Parce que je sais que c'est vaste. C'est une question être
1: dans, dans le milieu, c'est-à-dire
0: Dans le milieu de la mode, par exemple, euh, ce qu'il faudrait améliorer, par exemple. Ça, ça peut être, je ne sais pas, euh, ouvrir un peu, plus, un peu plus de place, euh, créer euh, des, 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 des classes spéciales. Des classes spéciales. Ce, que, ce, ce que je veux dire par là, c'est justement de permettre aux jeunes qui n'ont pas forcément ce, ce background-là de, de la mode qui puissent s'intégrer un peu plus, un peu plus euh, aisément mais aussi qu'ils puissent se dire qu'ils euh, ont une chance euh, et même pour les gens qui souhaitent euh, même rentrer au niveau des défilés euh, qui souhaitent être stylistes comme toi ou même créatrices comme toi euh, qui souhaitent je sais pas aller à l'étranger aussi pour euh, pour bien étudier est-ce que tu penses qu'il peut avoir des des améliorations en tant que tel
1: je pense que les choses que en tout cas je parle personnellement que Comment moi j'aurais aimé en tout cas peut-être avant et même maintenant en vrai euh, avoir c'est ouais, peut-être plus euh, plus de par, comme tu parlais par exemple des défilés des événements un peu euh, un peu euh, mode euh, pas forcément privé parce que je trouve que de, ça devrait un peu plus se démocratiser qu'on puisse en tout cas avoir pour certains euh, l'opportunité de pouvoir voir parce qu'en fait c'est ça aussi c'est comme ça que tu nourris en fait, la création c'est comme ça que tu nourris ton cerveau d'informations de, 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 qui pourront te permettre plus tard de savoir ce, ce que tu aimes, ce qui te plaît ce que tu aimerais développer, ce qui t'inspire et en fait c'est vrai que le fait par exemple que les défilés ce soit toujours très compliqué de pouvoir euh, y accéder parce que des fois on peut même rencontrer des gens intéressants, même pas pendant le défilés, même après il y a toujours des petites euh, voilà, des soirées des petits pots, etc. de pouvoir être en contact en fait avec euh, ce monde qui est encore un peu fermé, mmh. euh, ça ce serait cool ce serait cool en tout cas pour euh, les gens qui travaillent dedans forcément, mais que du coup euh, qu'on puisse avoir des opportunités de pouvoir accéder, en fait, à, à ces milieux-là. Euh, après, je trouve ce qui est cool, c'est que, par exemple, pour certaines expos, certains musées, maintenant, aujourd'hui, on peut trouver des, des prix vraiment pas chers. Donc, ça aussi, il faut se nourrir de ça. Mm. Euh, tout ce qui est vraiment en rapport avec la culture, etc., euh, même, par exemple, la dernière expo de, de Virgile Abelot euh, à la Fondation Vuitton, franchement, elle était euh, trop intéressante, trop bien. Donc, je trouve que c'est ça. C'est vraiment pouvoir permettre de se nourrir, en fait, de toutes ces choses et euh, autant il y a des choses qui sont très accessibles, autant il y en a qui ne le sont pas, et ça, je trouve ça dommage. Après, en termes d'outils, je pense que, euh, en tout cas à l'époque, je trouvais que c'était compliqué de se former sur euh, l'entrepreneuriat, parce qu'on dit créateur, on dit créateur, mais je pense qu'il y a plein de bases qu'il est nécessaire d'avoir quand on se lance un peu tout seul mm -hmm. sur comment gérer un business. Euh, et au début, j'ai trouvé que peut-être il y a dix ans, c'était compliqué vraiment de, de, de savoir un peu où tu mets les pieds, euh, pour pouvoir te lancer, parce que ça fait peur, en fait, de se lancer de se lancer un peu tout seul, de se dire, OK, let's normal. go, là, je, je, peut-être j'arrête de bosser, ou peut-être euh, j'arrête les études, parce que là, j'ai envie de faire mon, mes, mes affaires toute seule, mais t'as pas euh, tout, tout les, tous les outils, tous les contacts, tout ceci, cela. Et peut-être d'avoir un, ouais, un, un référencement à ce niveau-là, ça pourrait être cool. Après, maintenant, voilà, il y a quand même pas mal de formations qui sont, euh, qui sont accessibles, euh, avec Pôle emploi, avec, euh, avec euh, la Chambre des commerces, euh, euh, de, de, de chacune des, 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 euh, des villes, des communes. Euh, donc quand même, aujourd'hui, il euh, y a plein de choses qui se font, mais peut-être avoir quelque chose de plus de cohésion, mmh. voilà, de faire des événements, euh, de nous mettre plus en avant, mais ensemble, parce que bon chacun fait son truc de son côté, mais peut-être s'il y avait un petit peu euh, ce côté où on se regroupe et on essaie de faire les choses ensemble, on essaie de, de, de se donner la force ensemble, notamment pour euh, nous, les personnes qui avons peut-être plus de difficultés à entrer dans ce milieu-là donc peut-être comme tu disais les personnes, les personnes racisées ou les personnes peut-être issues du milieu plus urbain, euh, je pense que ça pourrait être cool et ça pourrait montrer qu'en fait bah, tu, peux, tu peux le faire, il n'y a pas de problème
0: avec pour conclusion faites les choses <rires> mais oui euh... mais faites
1: les choses, c'est voilà, facile à dire je comprends que ce soit, que ce soit compliqué mais même qu'il y ait peut-être un peu aussi moins de tabou Mmh. Que voilà, si demain euh, tu viens et tu, tu quelqu'un te pose la question, tu, tu vas pas. Euh, je sais qu'il y a un peu cette, cette histoire de concurrence, de qu'on veut pas trop donner ses plugs et tout, mais il mais il faudrait qu'on puisse aussi partager un peu les choses parce que si on le fait pas, enfin, du coup nous on a galéré à avoir les infos et quand les uns on les partage pas, ouais. euh, bah, du coup, un coup un on, égoïque, on entretient en ce même. truc de. Euh, ah bah bon non, fermer, Moi, je me suis débrouillée, euh... donc toi aussi débrouille toi Je ne te dis pas qu'il faut donner toute ta méthode parce qu'après, on, on, on est là aussi pour, pour se faire et pour, pour, pour exceller dans son domaine. Et si on donne tous les outils, c'est pas tant les outils, mais si on donne tout son, son mécanisme à quelqu'un, forcément, la personne, elle va copier. Mais, mais ne pas hésiter. Moi, je sais que je suis très ouverte sur voilà, comment, comment on fait, comment tu as fait toi au début pour te lancer, même parler d'argent, etc. Il enfin, y a trop de tabous sur certains sujets et il ne faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas.
0: Que, parce que c'est vrai que tu parles, tu parles, tu parles au, niveau, euh, au niveau du financier. C'est vrai que euh, c'est un grand tabou dans le milieu, je pense. Hein. Après,
1: c'est très français. Hein. C'est très français de aussi. De ne pas trop parler d'argent. Euh, de ne de, de, de,
0: de, de pas trop parler des salaires, de ne pas trop parler de... oui, euh, que oui j'ai dépensé tant, j'ai fait ceci, cela. On va voir que, par exemple, les gens qui portent des marques, ils vont très rarement te dire qu'ils ont mis peut-être 2000 000 euros ou 3 000 euros juste pour, juste pour un saddlebag, tu vois, mmh. par, par exemple. Mais tu vas le comprendre en, en faisant la recherche, en disant, OK, lui, il est passé par là, il a eu ça, OK, donc il a payé tant, bla bla. Mais euh, c'est vrai que le fait de, de, de libérer la parole, si vraiment je peux dire ça comme ça, mmh. ça peut aider aussi et faire avancer un peu plus les gens et faire, on va dire, réduire la peur. En, ben en surtout que...
1: avoir je trouve que ce qui est important c'est vraiment la bienveillance mm. voilà je pense que c'est le mot euh, comme tu disais pour conclure c'est vraiment avoir de la bienveillance envers euh, envers, envers les gens après t'es pas à l'abri qu'une personne soit peut-être malhonnête ou on sait pas mais mm. comme tu sais pas pars du principe que la personne va être correcte que elle va être euh, elle va, elle va être reconnaissante et que après c'est comme ça aussi qu'on fait tourner les choses euh, je dirais pas forcément qu'entre nous, mais, mais que du coup, en fait, tout ce savoir, tout ce, toutes ces connexions, euh, toutes ces avancées, elles, elles sont partagées entre nous. Parce que on, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'on peut s'aider, on peut, euh, peut s'entraider. Moi, je sais que c'est des choses où, où, où je me sentais des fois un petit peu seule. Je ne savais pas trop euh, à qui demander. Oui, j'avais mes profs, oui, j'avais... Euh, Peut-être les gens au, à mon travail, puisque comme je travaillais dans la mode, on pouvait gratter des, des petites infos par-ci, par-là. Mais euh, c'était quand même compliqué. Ça reste des gens euh, qui, forcément, eux non plus, n'avaient pas toutes les réponses à, à mes questions. Et aujourd'hui, je trouve que, justement, on parle des réseaux, on est tous un petit peu connectés sur Instagram, sur ceci, sur cela. Bah, voilà, je trouve que ce serait cool de pouvoir... Euh, euh, après, c'est notre responsabilité à chacun. Comme là, tu fais une radio, donc, du coup, on, on partage un peu nos expériences. Et, et euh, voilà, mais de pouvoir en fait, euh, contacter une personne, de pouvoir euh, même poser des questions, de pouvoir avoir ce côté un peu formateur comme, comme toi tu as été formé euh, auparavant. Je ne dis pas qu'on est des profs, je ne dis pas qu'on doit prendre le temps pendant un mois d'être focus avec une personne qui nous démarche parce qu'on a tous des choses à faire. Mais euh, des fois, on peut, donner, on peut, on peut partager euh, de manière bienveillante pour, euh, pour aider quelqu'un. Et puis tu ne sais pas si demain, cette personne, c'est elle qui pourra t'aider en retour. en fait Parce qu'elle va avancer sur... Euh, Voie, toi tu es sur une autre voie, mais c'est pas impossible que ces voix là euh, elles finissent, euh, même si c'est dans 3-4 ans ou même dans 2-3 mois, par se rejoindre et, et après, tu ben, après, c'est que du, du positif, c'est que du plus en fait
0: pour tout le monde. C'est vrai parce que c'est euh, compliqué de se dire que on va voir les gens parce qu'on a peur, soit qu'ils nous répondent d'une certaine manière, soit parce qu on dit, que on se dit, est-ce que je poserai les bonnes questions, est-ce que euh, est-ce que la personne en face est ouverte Est-ce qu'elle va me répondre franchement Ou est-ce qu'elle va me dire vraiment des petites, euh, avec des petites pointes mmh. sans forcément euh, me donner on va dire, la totalité euh, du, euh, du, euh, du projet Et je pense que c'est... Comment dire hum, Ce que tu as dit auprès, euh, auprès de la bienveillance, c'est une bonne chose, je trouve. Mmh. Parce que le fait que les gens comme toi, comme moi, justement, on puisse répondre à des jeunes qui souhaitent justement se former, qui souhaitent euh, avancer et qui... Après, je ne vais pas dire qu'ils souhaitent nous suivre non plus, mais qui souhaitent justement avancer et faire que ça marche pour eux, et qu'après, on pourra les retrouver même plus tard dans d'autres niveaux, dans d'autres milieux, euh, par exemple, ça soit la musique ou l'art, oui, et, voilà. et j'en passe. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, juste bien faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de voir les gens. Si vous êtes timide ou autre, il faut mettre ça de côté. Je suis, je suis désolé d'être cage, d'être franc, mais il faut l'être, parce que à partir du moment où vous êtes timide et vous n'allez pas vers l'avant, euh, c'est comme, c'est comme avec votre crush. Hein. <rire> si, si, si vous partez pas le voir en DM ou alors euh, vraiment euh, en face ou autre, il va rien se passer. Et si vous, euh, si vous imaginez que de euh, toute façon, faut tenter. Ouais, si,
1: si, voilà. tu, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas et ça fonctionne, ça fonctionne et puis ça fonctionne pas ou pas ça. On, on retente ailleurs, on, on essaye encore, on peut-être on prend le recul puisqu'on se dit on, on s'est précipité, voilà, peut-être qu'il fallait... Voilà. Mais c'est qu'en toquant aux portes, en posant des questions, en, en, en passant des coups de fil, voilà, c'est qu'en essayant qu'on va finir par trouver ce qu'il nous faut, l'information qu'il nous faut, le, le contact qu'il nous faut, le, le fabricant qu'il nous faut, etc. Moi, c'est un peu comme ça aussi. Voilà. Je me suis j'ai mais je suis passée par euh, ça pour Arriver aujourd'hui à avoir plus ou moins une équipe euh, solide autour de moi, avec des artisans de qualité, avec qui du coup en fait il y a vraiment une relation de confiance, c'est même plus euh, que de travail, mais c'est des gens que tu peux appeler, avec qui tu, tu communiques euh, vraiment euh, de manière euh, simple. Mm -hmm. et, euh, et puis quand tu trouves ça vraiment où il y a une espèce d'harmonie, etc., une, une espèce de symbiose dans ton travail, ça te décharge de tellement de choses parce que c'est tellement compliqué d'entreprendre. De, de, de créer, etc. Si en plus tu t es, t es là à avoir peur de, des personnes avec qui tu travailles, euh, parce que euh, la personne, je sais pas, elle prend du temps à te répondre, tu ouais. sens qu'elle n'est pas honnête, ou alors elle n'est pas carrée, etc. Quand tu trouves vraiment une personne bien, etc., réactive, etc., ça fait trop du bien. C'est ça, en fait. Et Mais je... ça prend du temps. On trouve pas ça vrai. comme ça du premier coup, vrai, ça, c'est sûr.
0: C'est vrai parce que, euh, parce que. Parce que ce parce que tu dis, pardon, c'est très important. Parce que. Euh, tu, tu l'évoquais juste avant, c'est le fait que les gens ont peur que ce soit un milieu fermé. Lorsque je parle de milieu fermé, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée et on, et on a peur de se la faire piquer aussi derrière. Oui. On va proposer un projet dans les grandes lignes, mais on va se dire « Ok, lui, il est déjà bien placé. Imaginons s'il prend oui, et ça, et ça arrive une idée. Aussi, ouais. euh, moi, je deviens quoi Je ne peux, peux pas faire des démarches et compagnie parce que ce n'est pas, pas, pas du droit intellectuel en tant que tel, de la propriété. De la propriété. Euh, et justement, de de quelle manière je peux présenter un projet mm -hmm. sans forcément m'exposer. C'est ça, en fait. Sans forcément dire, on va dire, les, 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 les petits détails de « Ah, mais en fait, je veux m'implanter à, à telle rue, faire ça avec tel fabricant parce qu'il fait tel truc, tel truc. » Justement, c'est très important de se dire que euh, si on veut euh, voir les gens, être aussi un peu malin, mm -hmm. si je dirais. Malin, mais oui, pas malin. pas être fourbe non plus, mais être malin, vraiment. C'est dans le sens où justement on peut avoir un maximum d'informations sans forcément trop se mettre en avant. Parce qu'après, si on vient se plaindre que oui, on m'a piqué mon idée, qu'il y a si cela, euh, je, fais, je fais référence euh, au compte Instagram. Euh, euh, Taillette Prada tu vois ouais. par exemple euh, à chaque fois qu'il y a une sauce c'est en rapport avec un petit créateur qui s'est fait piquer à un autre créateur ah, oui, mais ça... euh, et après tu te retrouves avec, avec, avec des créateurs qui n'ont presque plus envie de de vêtements parce qu'ils se disent qu'à chaque fois une grande marque va reprendre c'est comme ce qui s'était passé avec euh, euh, Stella McCartney il y a à, à 3 ans 4 ans de cela qui avait repris les wax, par exemple. Les wax euh, qu'on euh, qu peut voir auprès des tantines, euh, oui, auprès oui. des tontons et j'en passe, et aussi des petits, qui avaient repris ce concept-là de wax et qui avaient euh, mis ça en vente pour environ plus de 1000, euh, 1000 euros et quelques. Alors que tu vas, par exemple, à, à, à Barbès, au niveau de la Goutte d'Or et j'en passe, tu peux trouver des créateurs qui vont te faire des, des, de beaux pagnes en wax mm -hmm mais ils vont pas avoir cette euh, ils vont pas dire ah oui bah vu qu'elle m'a piqué je, je passe à autre chose ou euh, alors euh, vraiment je stoppe mon activité ouais, ouais. c'est là justement le défi de créer encore plus et d'avoir sa propre image pour que les gens en fait puissent se dire ah, ok je peux m'inspirer de lui mais sans forcément faire la même chose tu vois et euh, ce que fait ce que fait aujourd'hui par exemple avec euh, maison euh, euh, Château Rouge. Château Rouge, voilà, merci. <rire> et euh, justement avec Youssouf qui, euh, qui crée des packs, qui fait ses, ses designs, et on sait que c'est lui. Euh, tu vois, par exemple, les maillots de la canne, on sait que euh, quand, par exemple si tu vas si tu vas à Barbès ou autre dans Paris, tu sais que si tu trouves un maillot un peu original, tu sais que ça sera pas du Puma, ne sera pas de, du Adidas ou du Nike, ça sera MCR, rien d'autre. Mm -hmm. Et au moins on est sûr que on va pas avoir cette euh, ce, ce problème-là de se dire, ah, mais euh, peut-être peut qu'il a copié sur X, Y ou je ne sais quoi, non. Il a fait son propre design, il s'est inspiré peut-être de, 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 de ses parents, de sa culture et autres, il a pu avancer. Mais ce qu'on qu qu veut vous dire, c'est que même si c'est compliqué de prime abord de, de voir les gens, de faire le premier pas et autres, faites-le, mais soyez malin. Parce que euh, c'est très facile de... de de partir en peur et de dire un mot ou alors une phrase qu'il ne faut pas et après bah, le, 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 le projet part un peu en lambeau et, euh, et vous êtes un peu, dans, comment dire, un peu dans le mal parce que justement le projet n'a pas marché parce qu'il manquait telle chose, telle chose, j'ai pas eu les, informa les informations et autres. Il y a des bibliothèques, il y a Youtube. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, on trouve de tout <rire> au niveau des tutos. Tuto par-ci, tutos euh, par-là. Voilà. Mais clairement, euh, si, tu veux, si tu veux faire des pâtes, si tu veux faire des œufs. Même si, tu, si veux... tu veux apprendre à coudre ou tout. Exactement, si tu veux apprendre à coudre, si tu veux faire un business plan aussi. Euh... Avant, on avait le livre euh, X pour les nuls, par exemple. Tu vois par ouais. exemple, les maths pour les nuls, ou alors euh, c'était le français. Oui, ou pour alors, les débutants. Ou... Ouais. Voilà, tu vois. Alors que là, aujourd'hui. Vous avez Internet, vous avez des smartphones, vous avez, vous avez la 4G, la 5G, j'en passe, et même le Wi-Fi. Prenez votre temps pour euh, visualiser de tout ce qui est vidéo, recherche d'articles, pour que les gens puissent vous inspirer d'une manière. Euh, euh, ce que fait... Euh, euh, pardon, j'ai un trou. Ce que fait... Euh, ce qu'on fait actuellement, justement, c'est de vous faire comprendre que même si c'est compliqué au départ, même si vous venez d'un de régions de 93, 95 et j'en passe, même au niveau des dom et autres, faites ce que vous avez à faire. Même si ça prend du temps, faites-le parce que peut-être que vous n'allez pas avoir ce, ce résultat-là de prime abord la première année sera peut-être compliquée, la deuxième aussi, mais on peut vous dire qu'au bout de la troisième, il y a une hype autour de vous qui est monumentale et ça marche comme si de rien n'était. C'est comme ce qui s'est passé, par exemple, avec Kaya, tu vois, avant, elle faisait, elle, faisait, elle faisait ces petits trucs et là, maintenant, elle se retrouve et est gérée chez Balenciaga, euh, elle fait, elle fait euh, des, des covers pour Vogue et je repasse, alors qu'avant... Euh,
1: on l'a calculé pas
0: quoi pas du tout tu vois et encore c'était enfin pas sons. dans cette sphère,
1: pas dans cette sphère là voilà. en
0: c'était plus c'était plus ok bah, elle fait elle, elle fait ses petites musiques à Olney, et euh, en fait bah, euh, au fur et à mesure du temps elle s'est fait voir avec les clips tu as aussi l'explosion avec Ojaja, euh, euh, voilà <rire> et euh, justement le fait de voir que elle, elle puisse monter aussi avec les Virgil, avec les, 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 comme par exemple les Saproquis et autres, qui puissent avoir leur propre, le pro, leur propre marque, il faut se dire que peut-être, oh, ok, au départ, je ne suis pas forcément un mec qui est vraiment euh, genre A et P autres, mais j'ai ma propre image, j'ai ma propre idée. On va se dire que je capitalise sur ça et j'essaye de faire en sorte que les gens aiment ce que je fais, sans forcément être euh, aliéné et -ce que, ce que je veux dire par là c'est que euh, je ne je change pas mon image pour, euh, pour faire euh, ah parce que lui il aime ça donc je vais faire ça, non il faudrait que les gens s'adaptent à vous si ça ne marche pas comme ça votre marque après, bah, en fait on va se dire bah, en fait il ressemble à X, Y et après il n'y a ouais, plus ouais. forcément euh, ce, ce côté original, authentique qu'on puisse avoir c'est une autre question mais ce que je voudrais aussi c est, c est, euh, avoir en information de ta part, c'est ce que tu dirais à un jeune qui souhaite se lancer. On est tous jeunes. Hein. <rire> ah, un plus tu jeune. Vois, mais, plus jeunes, mais tu vois, par exemple, ouais. les gens qui sont par exemple par ou au lycée, oui, ou, qui alors école, école, ouais. ou alors qu'ils sortent d'école. Mm. Parce que nous, tu vois, on est déjà bien implantés, si je peux me permettre. Et on sait ce que c'est. Mais justement... Une, une, un homme et une femme qui cherchent à justement créer son, son, son business, qui cherche à créer sa marque sans forcément avoir de de gros moyens, tu pourrais lui dire quoi
1: Mais Moi je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes la première c'est euh, c'est de, de bien se former voilà, de bien se former sur les enjeux, sur les tenants aboutissants d'être Entrepreneur, de créer ce que ça implique euh, comme chose positive, comme chose négative, c'est pas facile. Euh, c'est euh, vraiment quelque chose où il faudra y mettre vraiment beaucoup, beaucoup de cœur euh, et beaucoup d'énergie. Et euh, c'est du travail constant tous les jours, à toutes les heures. C'est complètement différent de quand tu es en un salarié, que tu as embauché, que tu as des heures de... Je ne sais pas, tu travailles de 9h à 18h et qu'après, tu as ton week-end, etc. Quand tu entreprends, c'est vraiment... Tu dois mettre toute ton énergie dedans. Et donc, du coup, je pense que c'est hyper important d'avoir tous les outils, que ce soit en droit, que ce soit en comptabilité, que ce soit en, en société, etc. Que tu puisses vraiment te former sur ça. Donc ça, c'est... Maintenant, il y a plein de, de dispositifs qui existent pour pouvoir avoir des, des formations sur l'entrepreneuriat, sur, euh, sur, euh, sur comment vraiment euh, évoluer, en fait, euh, en tant que personne... Euh, à sa propre charge. Donc ça, c'est le plus important. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est vraiment euh, par rapport aux produits ou par rapport aux services que la personne va euh, lancer. Euh, comment dire Être sûr de son business plan. Être sûr de savoir est-ce que ça n'existe pas. Quelle est ma valeur ajoutée euh, Comment moi je vais réussir à me démarquer des autres Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il existe plein de marques, plein de... de Plein de choses, en fait. Même, tu vas sur Internet, tu tapes tu penses que tu as une idée, tu le tapes, tu vois que ça existe déjà. Donc, vraiment, essayer d'être original, essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur le, sur le secteur, en tout cas de la mode, vu que c'est un petit peu le, le secteur dont, dont on est en train de parler. Et, euh, et surtout, s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire que, que, tu, que tu travailles pour toi-même, que ce soit ta propre marque, mais que tu travailles avec des artisans, avec des, des fabricants, avec des... Euh, des, des vendeurs de tissus ou j'en sais rien, euh, vraiment établir des relations de confiance honnêtes et, euh, et surtout qualitatives. Et, euh, et parallèlement, toi, sur, sur ce que tu veux faire, être sûr que tu vas faire quelque chose euh, qui te tient à cœur et pas juste le faire pour le faire parce qu'en fait, ça, tôt ou tard, tu vois, les gens ils vont le remarquer. Même ça va se ressentir dans, dans ton travail, dans ta longévité, en fait. Alors que quand tu mets du cœur, tu ne penses pas tout de suite à ah, « je vais me faire beaucoup d'argent avec ». Non, tu penses déjà à une vision à une idée que tu veux montrer, que tu veux développer et en fait le reste va suivre de, de, de lui-même, mm. mais c'est d'abord l'énergie, le cœur que tu vas mettre dedans qui va te permettre d'arriver là où tu veux être alors que les gens qui le font juste pour le faire, mais au final il n'y a pas vraiment d'intérêt en gros il faut que ce soit vraiment je trouve vital en fait ouais. c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux mais il faut vraiment que, que ce soit quelque chose, qui, qui, qui c'est vraiment une passion voilà, une passion qui peut-être plus tard te permettra de pouvoir en vivre, qui deviendra vraiment un métier. Voilà. Mais en tout cas, pour, pour les jeunes créateurs, c'est vraiment ça. Si tu es encore euh, fébrile sur ce genre de sujet, c'est que ce n'est pas fait, pas que c'est pas fait pour toi, mais que ça doit prendre encore plus de temps. Mmh. Voilà, vraiment peser le pour et le contre, et puis une fois que tu es sûr de toi, que tu es bien entouré, bah après, il faut se lancer. Petit à petit, les choses se feront. Et il ne faut pas avoir peur de se casser les pattes au début, puisque... C'est rare que les choses se fassent parfaitement du, du premier coup. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. le maître mot, si je peux me permettre, ça serait innover. Et rester... Oui, c'est ça. C'est innover, rester sur ça. Il faut innover, rester original et authentique.
1: Avoir le bon concept, avoir euh, le bon produit. c'est n'est pas évident, mais tout se fait. Aujourd'hui, on crée, on crée, on crée. Donc, il euh, y a des choses où on n'y pense pas, mais demain, euh, on va se dire, ah, mais moi, j'aurais dû penser à ça. Ouais. Mais il y a une personne qui a pensé.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu vois et j'ai une dernière question pour toi. Mm -hmm. Une phrase qui te représenterait
1: Une phrase qui, qui
0: me représenterait ouais. Une phrase que... Euh, On n'a rien sais. sans rien. <rire> voilà. Ça serait ça Oui, okay. voilà. OK, okay. Bah, merci beaucoup. J'ai rien que... eu... Euh... Non,
1: bah... J'ai pas eu de chance. Enfin, j'ai pas eu de chance. On a toujours un petit... Un petit côté à chance dans tout ce qu'on fait, bien sûr. Mm. Mais... Euh... Mais... Euh... Tout ce que. je ne suis pas encore au sommet, au top. Hein, j'ai encore beaucoup de chemin, je pense, à, à parcourir. Mais tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je, je me suis, entre guillemets, battue et que je n'ai pas lâché. Et, que, et que, surtout, avoir confiance en soi. Ce n'est pas évident. Mais ça te permet, en fait, de, de dire. Même si là, la personne n'aime pas ce que tu fais, ou elle te critiquer ou autre, bah, ce n'est pas grave, en fait. Soit je passe à autre chose, soit au final, c'était pertinent ce qu'elle disait. Mm. Bah, je, me, je rebondis. Voilà, je rebondis sur la critique pour faire autre chose, voilà. Mais j'ai rien eu par... Euh, rien ne m'est tombé euh, du ciel, et, et, euh, et voilà. Donc on n'a rien sans rien,
0: clairement. Merci à toi, Sincha, pour tout. <rire> Merci à toi. Merci à toi, et juste, euh, si on peut avoir tes réseaux, si, oui, bien euh, sûr. si les gens euh, ont des questions, si les gens veulent te suivre, Alors ouais. tes créations.
1: Alors, mon, mon, bah, on va plutôt Instagram, du coup. Ouais. Bah, j'ai aussi... Alors, Twitter, j'ai Sincha euh, Norandi, collé, c y n t h a N-O-R-E-N-D-I. Euh, pareil sur euh, Instagram. Donc ça, c'est euh, professionnel par rapport à ma marque. Donc si vous voulez voir un peu ce que je fais, si vous avez des questions sur euh, voilà, les, comment j'ai pu, euh, pu créer ce genre de, de choses, me mettre en avant, etc., vous pouvez me contacter ici. Et après, mon Instagram personnel, c'est Justia, donc J-U-S-T-H-Y-A. Donc là, c'est plus mon Instagram euh, où je parle plus de moi et aussi peut-être plus de le côté styliste, donc de mon métier en tant que styliste.
0: Voilà. Très bien. Merci à toi. C'était le 7. Merci à Hector et Superbe Média de nous avoir accueillis. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. C'était un plaisir pour cette première émission. On se retrouve sur Instagram, Twitter et j'en passe. Très belle journée à vous.